0: Agora, abrindo em inglês, temos o privilégio de ter um grande jornalista e escritor, Matt Randall, do Reino Unido. E o que nos inspirou a falar foi o seu livro A Morte de Marco Pantani, sobre todo o barulho em torno da morte de Marco Pantani, a morte acidental de um ciclista. E a grande pergunta, terá sido droga, terá sido a máfia, terão sido os extraterrestres, o que é que aconteceu ao Marco Pantani. E devo dizer que não era um grande fã do Marco. Talvez por isso, na altura, torcia um pouco pelo lance antes de toda a confusão que ele fez. Mas ao preparar este programa, voltei a ver as suas corridas e algumas das suas filmagens. E apaixonei-me pela forma como pedala, pela forma como ataca, pela forma como atrai paixões e multidões em Itália. Mas, ao mesmo tempo, depois da sua queda, todo o peso que carregava sobre o seu peso, sobre ser o anjo caído, que é uma palavra de outro livro do grande Fausto Coppe. E aqui conosco, Matt, por favor, esclareça-nos e diga-nos a verdade. Nada mais do que a verdade... Sobre o seu conhecimento e experiência. Acho que ele não é capaz de fazer sobre isso. Sobre Marcos Pontani.
1: Muito interessante, Álvaro Leandro. É maravilhoso estar aqui consigo e vivemos em tempos tão estranhos. E para mim,
2: parte da estranheza dos tempos em que vivemos, estes tempos em que. A versão
1: oficial dos acontecimentos é automaticamente suspeita e não se deve
2: acreditar nela. E a teoria mais louca... Teoria, por mais ridícula que seja,
1: deve ser preferida a qualquer coisa que, sabe, uma investigação policial ou um jornalista de investigação ou um professor universitário são todos uma espécie de versões Oficiais dos acontecimentos e por isso são notícias falsas e não podem ser acreditadas. E em muitos aspectos, a história de Pantani está mesmo no início de tudo isso. E eu vou mostrar uma versão do meu livro, aqui está, podem vê-lo. Esta é a versão com a capa cor-de-rosa, ok. O original tinha uma capa branca. Esta versão saiu no ano do livro, no após o décimo aniversário da morte de Marco Pantani e o décimo aniversário foi utilizado em Itália, sobretudo pelos canais de televisão que pertenciam à família Berlusconi,
2: os canais Mediaset, mas também pela Sky e pela RAI, Sobretudo pelos canais Berlusconi, para convencer, para tentar convencer o público italiano
1: que Marco Pantani tinha sido assassinado.
2: E antes mesmo de falarmos sobre se é verdade ou não, se é verdade ou não que. Um viciado em cocaína que teve cinco overdoses e foi salvo pelos seus
1: amigos. Teve cinco overdoses e provavelmente teria morrido se não tivesse sido salvo pelos seus amigos que sabiam onde o encontrar. Na sexta vez,
2: ninguém sabia onde ele estava e ele morreu. E, de facto, se soubessem onde ele estava, talvez três ou quatro semanas
1: depois ele tivesse morrido porque teria tido outra overdose. Ok, uh... então deixamos tudo isso de lado. A questão realmente curiosa é que conforto uh, para alguém se ele foi assassinado? Não consigo perceber, mas é óbvio que muita gente acha isso reconfortante. Por isso é muito estranho. Como digo,
3: é um mundo estranho aquele em que vivemos. Posso supor que a cocaína era a coisa mais importante e concordo consigo. Nessa altura, já teremos passado alguns dias, mas concordo consigo. Mas precisamos de contar uma história melhor sobre ele. Precisamos de um herói aqui. No próximo ano, a Tour de France irá para a Itália. Acha? Estamos a fugir do nosso roteiro, mas acha que a ASU, a RCS, todas as organizações estão arrependidas da forma como trataram Pantane naquele
2: momento? É muito difícil. O ciclismo é um grande
1: negócio e é realmente interessante, o outro ciclista da época que mencionou Lance Armstrong fez crescer realmente o desporto e realmente depois de Lance Armstrong o desporto era, quero dizer, 10 vezes maior do que tinha sido nos anos 90 e o que o ciclismo é agora, quer dizer, lembro-me que costumávamos ir a Alpe d'Huez eu trabalhava com a televisão britânica durante a volta à França, chegávamos a Alpe Oeste na véspera da etapa e entrávamos no nosso alojamento que cheirava a mofo e a umidade porque estava fechado durante cinco meses depois da época de esqui e então tínhamos a noite antes da etapa e a noite depois da etapa havia pessoas em Alpe d'Oeste e depois Alpe d'Oeste fechava novamente até ao inverno. Hoje, durante todo o mês de junho e julho, há cicloturistas e visitantes em Alpe d'Huez do durante dois meses e isso não existia nos anos 90. Portanto, o ciclismo é um grande negócio. Nós sabemos o que é um grande negócio. É uma questão de margens, é uma questão de transformar tudo. E Marco Pantani foi certamente transformado em lucro ao filme pelo qual Sou parcialmente responsável, que é a morte acidental de um ciclista.
2: É interessante, este não é o filme do meu livro. A fórmula que está no filme é demasiado pequena para se ver aqui,
1: mas todos os créditos estão aqui. A fórmula é inspirada na morte de Marco Pantani por Matt Rendell porque o meu livro é muito mais forense, é muito investigativo, tem todos os dados da polícia, as muitas e muitas investigações policiais sobre Marco Pantani, o filme é muito mais sobre nostalgia e sobre o tipo de situação mais geral desta criança, maravilhosamente talentosa, extraordinariamente talentosa, que é depois amassada pelo sistema desportivo, mas sem entrar muito em pormenores, o meu livro é muito mais sobre pormenores.
0: E talvez devêssemos pôr toda a gente na mesma página. Marco Pantani nasceu no ano 70, quando adulto, tinha 1,72 m e pesava 58 quilos. Começou a correr aos 11 anos numa espécie de clube de Fausto Coppe, no ano de 1981, e teve os seus anos de glória desde o ano de 90 e 94 até o ano de 90 e 98, onde, em 90 e 96, teve um acidente terrível e quase foi excluído do mundo profissional, mas regressou com força. E em 99 e 98, foi um dos poucos homens que alguma vez viveu que ganhou o giro e o tour no mesmo ano. Por isso, na sua companhia, a Anquetil Merckx e depois tornou-se Il Pirata, por causa da sua cabeça careca, por causa do seu anel na orelha. E foi nessa altura que o ciclismo, de certa forma, nos seus primeiros anos, teve como patrocinador o Mercatone Uno, que era um supermercado. O dono do supermercado diz, num dos filmes, que o seu negócio cresceu 30% depois de ter começado a patrocinar Marco Pantani. Pantani é o escalador mais rápido do mundo. Na verdade, quando estava a ver alguns dos seus filmes, é excitante, se não assustador, ver ele, Ulrich Rich, lance a subir e a precisar de travar antes da curva, porque estavam a subir tão depressa que precisavam de travar antes da curva. Isso é algo inimaginável para alguém que não assistiu. E em 98 houve o grande acontecimento do caso Festina, mesmo antes do tour. Isso criou uma onda de suspeitas e investigações que culminou em 1999 com a expulsão de Marco Pantini do Giro, quando tinha hipóteses de ganhar. Portanto, só para contextualizar, e depois morreu com 34 anos num hotel, num pequeno hotel. E é nesse contexto que este Deus, este atleta supremo, esta inspiração para muitos, ainda maior do que os jogadores de futebol e os jogadores de futebol em Itália, se tornou um ser humano frágil e autodestrutivo.
1: Sim, é um resumo muito bom, Álvaro. E para
2: acrescentar a isso, penso que o ciclismo é o paradigma do O desporto italiano, por isso podemos dizer que Pantani
1: estava para Itália como Armstrong estava para o Zewa, mas na verdade não. Se compararmos Pantani com algo absolutamente tipicamente americano, como Michael Jordan no basquete, sabemos que se tratava de um desportista colossal, colossalmente importante, muito facilmente reconhecível e, e há uma série de equívocos sobre a sua carreira. O que sabemos agora, muitos anos depois, sabemos desde o primeiro ano da sua carreira, desde o primeiro de 2006, que Pantani era cliente de Eufemiano Fuentes, o médico que esteve no centro da investigação da Operação Puerto, do Pagem Sanguínea. Sabemos que Pantani lhe pagou 40 mil euros por programas de treino baseados na utilização de hipo, sabemos que um inquérito do Senado francês. Inquérito. Sabemos que um inquérito do Senado francês ordenou a análise das amostras de sangue dos ciclistas e que entre os ciclistas que tinham hipo nas suas amostras biológicas estava Pantani. Sabemos que em 1995, ou seja, em outubro de 1995, Pantani teve um acidente terrível que lhe esmagou uma das pernas e o deixou com uma perna mais curta do que a outra para o resto da vida e que no hospital, após esse acidente, a sua contagem de glóbulos vermelhos foi medida em 60,8%, o que é de facto muito elevado e que, nos dias que se seguiram a essa leitura, a sua contagem de glóbulos vermelhos baixou tanto que precisou de uma transfusão de sangue para salvar a vida. Portanto, este é um piloto que quase se poderia dizer que morreu de doping, porque o hipo, injectada, desligou a sua produção natural de hipo, e por isso há muitos e muitos
2: motivos para dizer que sabemos que ele foi um ciclista no seu melhor Sabemos isso, sinto-me desconfortável sempre que falamos do ano da corrida, porque as pessoas costumavam dizer que não era justo colocá-lo fora da corrida.
3: Mas agora, olhando para trás, como é que o descrevem? Como é que se sente
2: quando alguém diz que ele é o melhor trepador que vimos no ciclismo? Penso que ele é o melhor, na minha opinião, na minha experiência,
1: que remonta ao facto de ter começado a acompanhar o ciclismo em 1991 e é certamente o trepador mais emocionante de ver. Há uma espécie de musculatura, estas acelerações repetidas, a famosa etapa de Monte Campeone no Giro de Itália de 1998, quando ele e Pavel Tonkov, que foi o vencedor do ano anterior, duelaram numa uma subida muito dura e longa, uh, e Pantani acelerou talvez 14 ou 15 vezes e, e foi, não há experiência, quero dizer, sabem, pensem no melhor futebolista que alguma vez viram, tenho de ter cuidado ao falar disto aos brasileiros, mas não se preocupem. E a forma como isso vos inspira, como isso vos faz, sabem, ter os vossos próprios músculos, sim, continuem, continuem, ficam muito entusiasmados, e era assim que Pantani era. Atualmente, há razões para dizer que a euforia que sentimos ao ver Pantani a correr é o produto das substâncias dopantes no seu corpo, por isso estamos dopados, mas com uma diferença, porque aquele movimento corporal tão excitante só é possível graças a essas substâncias dopantes. Este é, sem dúvida, um argumento que pode ser apresentado? Matt, muitos argumentam que a
0: dopagem era um campo de jogo que toda a gente se dopava. Na verdade, o doping vem de longa data e talvez tenha começado a chamar a minha atenção depois de Tom Simpson, no final dos anos 60, ter morrido de ataque cardíaco nos Alpes de França. Mas, quando se fala da sua bravura, do seu movimento, de todos os seus pares, como acabou de relatar, o Senado francês pediu 98 testes, 18 ciclistas do pelotão foram confirmados. O que é que tornou Pantani especial? Para além do aspecto moral da dopagem, o que é que o, que é que o tornou especial? Porque Lance Armstrong disse que o EPO representa um aumento de 20%. Por isso, se tomarmos EPO, seremos 20% mais resistentes na nossa endurance. Mas o Marco estava a tomar, o Bjarne estava a tomar, o Lance estava a tomar, o Ulrich estava a tomar, o Tonkov possivelmente estava a tomar. Por que é que o Pantani era capaz
1: de... voar? Penso que o talento natural de Pantani... Aquele físico pequeno e muito poderoso estava a ver a morte acidental de um ciclista
2: na segunda-feira à noite e só o físico que ele tinha nos anos 98 e 99 é extraordinário. E
1: penso que, com as técnicas de treino assistidas por
2: doping, era possível treinar tão intensamente e acho que
1: também havia, o Marco tinha e há provas documentais disso, o Marco tinha subjacente, ele era uma criança vulnerável e era um jovem vulnerável e de fato os médicos dopantes que o empurraram para a uma situação em que ele estava alienado das suas próprias vitórias pelo fato de lhe estarem a dar substâncias dopantes pesadas. Por isso, mesmo as suas próprias
2: vitórias não eram inteiramente suas. Lhe davam, de uma forma estranha, no mundo muito estranho do desporto
1: de elite, uma vantagem. Ele era impulsivo, era muito impulsivo. E isso significava que era elegível como ciclista, atacava no supé da subida, sem qualquer receio, e essa impulsividade no vida cotidiana pode criar, pode tornar difícil a convivência com outras pessoas, mas no desporto de elite dava-lhe uma vantagem, tinha um sentido de direito, sabe, como uma espécie de arrogância, uma espécie de arrogância narcisista. E, na vida cotidiana, isso poderia tornar difícil. No ciclismo, um sistema de liderança em que o líder pode beber um copo de vinho com a refeição e comer com a namorada, mas os gregários não podem, e em que o vencedor é convidado a subir ao pódio para ser adorado, venerado e aplaudido, mas os outros não. Esse sentimento de direito pode ser patológico na vida normal, mas no desporto de elite. É uma enorme vantagem, é motivador e significa que não se perde a coragem, significa que uh, se sente que se tem direito a esta adulação. E assim por diante, por isso há muitas partes da constituição psicológica do marco que o prepararam para um sucesso incrível no desporto de elite, que na vida quotidiana poderiam ter tornado a sua vida muito difícil, pelo que é uma história interessante, uma história sobre o que o desporto se tornou nas nossas sociedades, o que disse
0: foi que Marco tinha mais falta de medo do que propriamente coragem.
1: Bem, penso que muitas pessoas dizem e penso que foi Ivan Gotti, que acabou por ser premiado, que ganhou o Giro de Itália de 1999, que disse Sim, Pantani, a maioria de nós, sabe, quando vamos para as montanhas, temos medo das montanhas. Pantani não tinha medo. Por isso sim... Foi certamente isso que ele disse, evitando a pergunta.
0: Agora vamos às teorias da conspiração. Muito bem. Qual é a origem de todo o envolvimento da máfia? E fez um trabalho jornalístico muito sólido que está relacionado no seu livro Trazendo os fatos, não as grandes histórias que vendem jornais, mas os fatos.
1: Sim, devia ter escrito As Teorias da Conspiração, teria ganho muito mais dinheiro mas sou um simplório sou um simplório sim, bem, vou contar-vos uma história engraçada vou contar-vos uma história engraçada e tem a ver com testemunhas confiáveis e não confiáveis o que é uma testemunha confiável sabe, quando alguém vem ter consigo e diz olhe, vou contar-vos sabem, isto foi o que aconteceu uh, alguém veio ter comigo é um tipo chamado Renato Valanzasca ok, que é um assaltante de bancos e alguém envolvido em atos criminosos que deixaram pessoas mortas e que não é alguém que queiramos convidar para jantar e com quem nos associemos, ele estava numa espécie de... Bem, ele estava na prisão em Milão e o que ele alega, o que ele diz que aconteceu é que alguém da máfia napolitana queria formar uma espécie de aliança com Valanzasca. E ele disse, olha, tenho um presente para ti da Camorra, da máfia napolitana. Faz uma aposta em como o Pantani não vai ganhar o Giro de Itália. Ok, e se fizeres essa aposta, vais ganhar muito dinheiro. E Valanzasca diz, bem, espera aí, como é que Pantani não vai ganhar o Giro de Itália? E este mafioso disse, este membro da máfia disse, ele não vai conseguir chegar a Milão. Ok, então Valanzasca apresenta esta teoria a Tonino Pantani, a mãe de Marco após a morte de Pantani. Ele conta esta história à polícia e a polícia diz-lhe, ok, quem é que te disse isto? E ele diz, não, 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 não. Eu digo-vos se me derem uma
2: redução da minha pena... Está bem, e mais tarde. Valanzasca recebeu liberdade
1: condicional, por isso pode entrar e sair. Tem dias certos em que pode sair da prisão. Um dia por semana, dois dias por semana, entra num supermercado e quando está a sair, o segurança diz-lhe
2: o que é que tens nos bolsos. Ok e então ele é detido e tem de voltar para a
1: prisão porque não é permitido roubar coisas quando se está em liberdade condicional e o que ele disse foi que a camorra, a máfia napolitana, e que a camorra, a máfia napolitana, enviou alguém ao supermercado e essa pessoa roubou as cuecas, meteu-as no bolso e incriminou -o para que ele voltasse para a prisão e a prova é que as cuecas eram do tamanho errado. As cuecas eram dois números a mais. É uma bela história. É uma ótima história. Mas o que é que isto tem a ver com qualquer verdade? e Em 2016, penso eu, algumas gravações de
2: vigilância policial de chamadas telefônicas registaram um tipo chamado... Uh, Angelo acho eu, Tolomelli, que era membro de um clã da máfia, a falar com outro tipo chamado La Torre,
1: que era membro de outro clã, e Tolomelli diz a La Torre, ó oh, sim, aconteceu, sabe, aconteceu, tramamos, sabe, fizemos com que Pantani fosse retirado da corrida. Sabes como é? Agora... Não sei qual é o objetivo de tudo isto, 17 anos depois de Madonna de Campilho, esta conversa não
2: me parece fazer qualquer sentido, mas o fato é que... Sim, sou um técnico e,
1: uh, e a máfia diz que é preciso manipular o sangue para que a contagem de glóbulos vermelhos seja superior a 51%, de modo a que ele seja retirado da corrida. Então, se sou eu, tiro muito de plasma do de, tubo, porque não quero que a minha mulher, os meus filhos e os meus, sabe, se magoem, por isso Tiro muito por isso, ele acaba com uma contagem de sangue de 80%, sabe? Mas ele tinha 53%, e penso que seria muito, muito difícil manipular o sangue dessa forma para ter Pantani. E não parece ser um método da máfia, da máfia. Sim, mas eles testam isso. O que não se Naquele pode fazer momento, é a mesma amostra teste de que de é novo. testada. E eles
2: testaram a mesma amostra dez vezes. Ok, porque eles sabiam
1: que isto ia ser. Testaram-na uma vez, deu positivo, verificaram o código e o nome. Oh Deus, isto é Pantani, não podemos errar aqui, ok? Então eles testaram-no acho que quatro vezes numa máquina, quatro vezes noutra máquina, e mais tarde foi testado mais duas vezes num laboratório de um hospital, não num hotel, mas na estrada, num hotel, num laboratório, e o resultado foi sempre o mesmo, e o que não se pode fazer é dizer ao atleta precisamos de tirar outra amostra de sangue para verificar a primeira, porque ele pode ter manipulado o sangue depois? E então teríamos uma amostra manipulada, por isso é sempre a mesma amostra que é testada,
2: mas a ideia de que a máfia tem esta amostra de sangue manipulada
1: para remover alguns, há maneiras mais fáceis de remover alguém de, remover alguém de uma corrida e o que está a acontecer agora é que os técnicos de sangue eram três do Hospital de Santa Ana em Como, são tipos perfeitamente normais que vão fazer um trabalho com um contrato com o hospital. E agora, 24 anos depois,
2: a equipa jurídica da família Pantani vai atrás dos técnicos de sangue. Estão a acusá-los de. Bem, eles estão a dizer que talvez estivessem
1: sob ameaça. Pela máfia, mas estão a comparar duas situações que não são comparáveis. Nos anos 80, o Maradona, que era um deus em Nápoles, como sabemos, ganhou a Liga com o Nápoles, ganhou a Série A com o Napoli, ok, e a história diz que toda a gente em Nápoles pôs dinheiro, apostou em Nápoles ganhar a Série A, Nápoles ganhou a Série A por isso a Camorra, a máfia que estava a gerir todas as apostas ilegais, foi à falência porque tiveram de pagar tanto dinheiro às pessoas que apostaram bem. Quer dizer, isso é óbvio. Quer dizer, alguém que não sabe como gerir as apostas, OK, porque mas o que eles dizem é que em 1989 Pantani Toda a gente apostava. Pantani era como o Maradona e o Napoli. Sim, Pantani ia sempre ganhar o Giro de Itália. Por isso, os sindicatos de apostas da máfia napolitana ganharam muito dinheiro com Pantani. E se Pantani tivesse ganho, a máfia teria ido à falência outra vez. Mas acho que há duas... Bem, há muitas coisas a dizer sobre isso, mas uma delas é que Maradona e o Nápoles eram, sabe, era uma coisa mais importante do mundo, uh, o ciclismo, havia muito poucas apostas no ciclismo em 1999, era muito difícil fazer uma aposta no ciclismo em 1999. E não acho que Pantani seja comparável à Maradona e acho que há tanta coisa
2: errada nesta história. Que, e a outra coisa é que agora sabemos
1: que Pantani era um ciclista dopado, sabemos isso, sabemos que em 1990 foi, temos todos os ficheiros uh, do laboratório do professor Conconi onde Pantani foi dopado, uh, estão todos no meu livro, todos os gráficos estão lá, sabemos que Pantani foi dopado, a explicação muito uh, simples, clara e óbvia, é que Pantani foi excluído da corrida porque tinha usado EPO. É tão simples quanto isso.
3: Precisamos de falar com a outra máfia. Precisamos de falar sobre a UCI e reorganizá-la.
2: Porque o professor Conconi e os médicos que tomaram hordas
3: para o UCI e depois para os ciclistas, certo? Nós vimos Pantani, isso. Pantani,
1: podemos ver isso no filme. Sobre o filme. Mas em
3: 1988, o, do do uh, o professor Conconi, o do ano que do falou ciclista, comigo, foi explicado, não estava acima do. Ano do
1: ciclista. Estava para e depois além, é verdade. Foi eliminado. O quão mais fácil estas autoridades poderiam trabalhar nisso para remover Pantani e não estar tão exposto. Mas ele não estava competindo uh, em pé de igualdade. Exposto, Neste tipo estava de assunto, acima, dado estava para o fato além de qualquer de ele estar limite no meio de Quanto um público é que a UCI ou estas autoridades poderiam trabalhar nesse Pantani, sentido para, o seu para retirar o pantane e não ficar tão exposto, certo? À neste tipo de forma adotada para ciclistas. o fazer. porque Acredita tirando tirar o pantane jornal? De a maneira do que de parar pantane, é claro que vai num... causar uma grande comoção. No país de Itália, para uma e na região justa, de Giro, certo? no resto de Itália. Deixa-me acrescentar: alguma informação Por isso, para a RCS, que organiza o Giro, na é UCI, o fizeram houve uma discussão sobre o porquê o do Giro de o fazer lá. a meio do Giro, provavelmente entre os ciclistas profissionais. Sabia-se claro, que Marco uma se dopava, como no com país, toda a gente. E na mas a maior do giro, parte da dopagem era feita por Itália. toda a gente. Por isso, não sei porquê, para a RCS mas não me parece que, que tenha o giro, sido uma boa ideia. UCI, Marco, se puderes responder a isto,
0: decisão de o fazer ali. Provavelmente, entre os ciclistas profissionais, sabia-se que Marco se dopava, como toda a gente, ou quase toda a gente. Por que fazê-lo nessa
2: altura e não esperar até o fim do giro ou antes de o giro começar? Foram efetuadas análises ao sangue de acordo com o um calendário
1: estabelecido no regulamento da corrida e no regulamento da, da UCI. Por isso, não houve nenhuma decisão, vamos pô-lo fora amanhã. Foi simplesmente porque, sabe, Madonna em Cesenatico, no início da corrida, fez um teste muito, muito elevado, mas estava bem, mas estava dentro do limite de 50%. Mas em Madonna de Campilho, ele simplesmente, o que parece ter acontecido muito simplesmente, é que a contagem de glóbulos vermelhos de Pantani de glóbulos vermelhos de Pantani estava muito alta, e foi isso que foi deliberado porque o tornava um ciclista mais forte. De manhã, os examinadores de sangue no ano anterior, Pantani tinha sido o primeiro ciclista a ser testado na penúltima manhã da corrida. No ano anterior, Pantani tinha sido o primeiro ciclista a
2: ser testado na penúltima manhã da corrida. Em vez de ser às seis da manhã, foi às dez para as oito da manhã.
1: Por isso, é possível que às seis da manhã o seu sangue tivesse bebido muito líquido. Pode ter-lhe sido adicionado plasma ou hemicelulose, ao sangue para reduzir a concentração de sólidos vermelhos. E depois os examinadores não chegavam e não chegavam e não chegavam. O Marco vai à casa de banho e urina o líquido extra. Então o nível sanguíneo sobe. Os médicos chegam, analisam a contagem de glóbulos vermelhos e esta é elevada. Porque, se eles estivessem lá, talvez às 6 da manhã, ele teria uma contagem de glóbulos vermelhos de 48. Mas por o que está a dizer 28,
0: é que um fator sim, isso é, um... é um acidente devido às estratégias que os atletas dopados usam para não serem apanhados ou quando esperam ser medidos. E por esta mudança de tempo de duas horas, o Pantani foi apanhado porque não ia ser testado às 8 horas, mas sim às 6 horas.
1: E isso fez a diferença. E foi nessa altura provável, esse é um cenário provável, e o médico da sua equipa, Roberto Remp, foi visto depois da meia-noite a sair do hotel com uma companheira de aspecto asiático, indo para uma festa. Manuela Ronchi, a empresária de Pantani, viu Remp numa festa algo depois da meia-noite e comenta no seu livro que achou pouco profissional a presença do médico da equipe aparentemente às quatro e meia da manhã, ainda não tinha regressado ao hotel. Não é descrito como estando presente na análise ao sangue às dez para as oito da manhã. Portanto, o médico da equipe não estava lá. Pantani podia muito bem ter entrado em pânico, dizendo — Olha, sabes, onde está o médico? Onde está o cão? Preciso de Remoxel, preciso de algo para diluir o meu sangue. E, em vez disso, não estava lá ninguém. Então, houve uma espécie de fala na equipe. E esse parece ser o cenário mais provável, ou mais provável.
3: Por isso, respondeu a minha pergunta, porque eu vou perguntar-lhe sobre isso. Porque algo estava errado neste processo. Porque ele sabe o que precisa de fazer. E é fácil saber que, quando ganhou a corrida no ano do ciclista... Estava nas duas corridas e estava a ganhar pela segunda vez no giro. Então, por que é que Pantani estava tão zangado com o Omerta, com a caravana, ou sabe, com o é... cenário que se seguiu? Porque sabemos que ele estava a usar algo ilegal.
2: Ele também sabe isso, mas sentiu-se traído. Bem, ai. Penso que depois da
1: Volta à França, de 1998, ele foi descrito como tendo salvo a Volta à França, foi descrito como tendo salvado a Volta à França e tendo salvo o ciclismo e tendo trazido este tipo de reintrodução da dimensão heroica ao desporto. Por isso, penso que havia um sentimento de, como digo, direito
2: e um sentimento de eu sou o ciclismo. Eu sou o ciclismo e eu e penso que, certamente, do ponto
1: de vista dele, o giro de 1990 foi famoso porque nenhuma fuga ganhou uma etapa. As etapas de sprint eram ganhas pelos sprinters, por Cipollini e os outros sprinters. As etapas de montanha eram ganhas por Pantani e não havia mais nada. Por isso, se estivéssemos em 20 das 23 ou 24 equipes presentes, não ganhávamos nada. No máximo, conseguíamos alguém numa fuga e algumas imagens na televisão, mas não ganhávamos nenhuma etapa. Por isso, Pantani foi criticado por isso e sabemos que quando ele foi a Madonna de Campilho, um dos elementos da equipe, quando chegou ao hotel depois da etapa, um dos elementos da equipa disse ao Marco o que é que você fez? Sabes, não era para ganhar hoje. Ok, ele foi certamente criticado por isso porque é assim que o ciclismo funciona. É uma questão de patrocínio. Tem a ver com, sabes, por isso certamente as pessoas não ficaram contentes. Uh, as outras equipes não ficaram contentes por Pantani estar a ganhar tudo. Ele adoptou a linha de Eddie Merckx que não tem moleza. Ok, mas no momento em que, para mim, uh, é como se fosse uma criança de 5 anos com chocolate à volta da boca... Ok, quem é que diz que eu não vi os chocolates? Já
2: sabes... Ah, Sabem, em... ele foi apanhado e, em vez disso, há uma expressão
1: em inglês e não sei como seria em português. Dizemos que é um polícia justo e é quando a polícia chega... Estou no teu quarto a roubar a tua carteira. Ok, a polícia chega e eu não digo eu, mas eu não fiz nada.
0: Em português, o termo eu é digo. batom
2: na cueca. Ok. Então, ele tem
1: batom na roupa cueca e, em vez de dizer, me pegaram, diz, é o que vocês sabem, me perseguem. Há uma conspiração por detrás disto, mas, como eu disse... Este é a criança de cinco anos com chocolate à volta da boca a dizer não vi que não comi os chocolates. E acho que é um pouco da natureza humana.
0: Matt, passas muito tempo a estudar, a investigar o Marco e mencionou antes que ele teve problemas na infância. Há algum registro de abuso de substâncias em paralelo com o ciclismo, apesar do doping, Apesar Portanto, do grande abuso de cocaína depois de ele ter caído em 1999?
1: Sim, penso que ele fumou maconha quando era adolescente e jovem. E é difícil evitar algumas dessas coisas. Quero dizer, em qualquer lugar hoje em dia, é difícil de evitar em Rimini, na Riviera Italiana. E, em muitos aspectos, ele é um produto da Riviera. A cocaína é muito, muito facilmente disponível na Riviera Italiana e algo sobre a cultura italiana, italiana mas não apenas a italiana, acha que há algo de sofisticado em em consumir cocaína e havia, parece ter sido persuadido de que a cocaína lhe permitia ver por baixo da superfície das coisas e ver a realidade. E a realidade, como digo, a realidade do ponto de vista de alguém que se julga invulnerável, que possivelmente acredita que é beneficiário de algum tipo de acordo, que é o facto de todo o desporto ter concordado que Marco Pantani tem um passo livre para o seu doping. Ok, porque ele salvou o ciclismo em 1998. E, claro, isso não existia. E depois, hoje em dia, tende-se a traçar uma linha reta. Bem, compreensivelmente, os pais do Marco com quem é impossível não ter a mais profunda simpatia. Ok, eles perderam um filho, perderam um filho, não querem acreditar que o seu filho era um atleta dopado. Dopado. Não querem acreditar que o seu filho. Era um viciado em drogas. E por isso, claro, fazem tudo o que podem e têm feito desde a sua morte para persuadir-se a si próprios e ao resto do mundo. Sim, Mas... para ajustar a narrativa. E
2: assim, no final, ele foi encontrado, morto num
1: quarto que estava trancado por dentro com uma barricada de, sabe, um forno micro-ondas e outros móveis barricados atrás da porta. E alguém disse que um dos grandes jornalistas desportivos de
2: italianos, Gianni Mura, comentou que um corpo é
1: encontrado atrás de uma porta trancada, uma porta trancada por dentro. Este é o cenário básico de todas as grandes histórias de crimes, ok? Então, há um sentido em que o facto de a porta estar trancada por dentro se torna uma forma de prova de que ele foi assassinado quando
2: é, sabe, o oposto. E o médico que efetuou a autópsia recolheu daquele quarto 23 objetos, ok, e
1: testou nove deles e todos tinham vestígios de cocaína. Havia vestígios de cocaína em tudo o que estava naquele quarto, ok? E nove desses objetos foram testados e todos tinham vestígios de cocaína. E ele não testou o resto dos objetos porque era claro o que ia encontrar. E um deles era uma garrafa de água mineral. Portanto, a teoria da família, da família Pantani e da equipa jurídica, é que esta garrafa de água mineral,
2: que nunca foi testada, os assassinos devem ter dissolvido cocaína na água
1: para que ficasse muito concentrada com cocaína e depois obrigaram o Marco a beber a água. E é brilhante porque esta é uma forma de morte que nunca aconteceu em todos os milhões de anos de
2: história do mundo. E se eu fosse um assassino da máfia, iria querer usar um método
1: testado e comprovado para matar alguém, não algo que nunca foi ouvido antes, não poderia funcionar. E não pode funcionar porque é por... Três razões, na verdade. Uma é que é muito, muito amarga cocaína. Por isso, involuntariamente terias lutado contra ela, mas não havia hematomas. Não havia hematomas na boca ou na língua de Pantani que sugerissem que ele estava a resistir a que lhe pusessem água na boca. Segundo, é um anestésico muito poderoso. Por isso, muito rapidamente não seria capaz de engolir. Por isso, não podiam ter lhe posto a água no corpo. E terceiro, esta solução muito alcalina teria deixado marcas de queimadura no estômago e os médicos que fizeram a autópsia teriam visto as marcas de queimadura no estômago. Portanto, isso não aconteceu. E a ideia de que era preciso forçar um viciado em cocaína, um viciado em cocaína muito rico que estava habituado a comprar 90 ou 100 gramas o médico dele disse que suspeitava que o Marco consumia 100 gramas de cocaína por semana. Acho que são quantidades enormes. Então, Pantani estava em Rimini por uma única razão que era comprar cocaína ao seu fornecedor. E tinha fugido dos pais e do empresário no dia 30 de janeiro, duas semanas antes de ser encontrado morto. Fugiu deles porque eles insistiam que ele precisava de ir fazer tratamento para deixar de consumir cocaína e ele não queria deixar de consumir cocaína. Ok, então a ideia de que essa pessoa que já teve cinco overdoses tem de ser forçada a ter uma sexta overdose nem sequer é risível. É uma história patética.
0: Match. Em relação ao consumo de cocaína por Fontane, a namorada dele, Cristina, se não estou em erro, tem algum papel na exposição dele às drogas?
1: Não me parece. Não, acho que não. Quero dizer, as drogas estão facilmente disponíveis na Riviera Italiana. O Marco gostava de sair à sexta-feira à noite e ir a clubes. Tinha amigos que consumiam cocaína em pequenas quantidades. Tanto quanto posso ver, a certa altura Marco dá a Cristina que a relação deles está a desmoronar-se. Ele dá-lhe um carro Mercedes muito caro. Ela pega no carro. Conduz o carro até a casa de Pantani, deixa o carro com as chaves e vai-se embora. Acho que
2: estou falando sério. Sinto que ela se comportou... Tão honrada quanto possível, nas circunstâncias muito difíceis de ter
1: um dependente químico muito famoso como namorado. Acho que os pais fizeram tudo o que podiam, mas o que é que se pode fazer? E acho que também Manuela Ronchi, a agente, cometeu erros. Mas quem de nós não terá cometido erros? É, sabe? Trabalhar com pessoas que estão a sofrer
2: uma dimensão de, diferente. É verdade.
1: Há histórias por todo lado,
0: Michael Jackson. E Sem deixa dúvida. voltar atrás. Teve uma posição privilegiada na reportagem e no jornalismo sobre ciclismo durante muitas décadas. Sim. Bem, algo que chama a atenção de quem não conhece bem o ciclismo é como é que um atleta profissional que deveria ter quase todo o cuidado com a sua saúde, porque o seu corpo é o seu bem, Estávamos a falar de sobrevivência de... econômica. Tomar drogas, que é drogas dopantes, que é drogas recreativas.
1: Ai, quer dizer, é uma pergunta impossível. Uma pergunta impossível de responder. Penso que há certamente muitos casos, infelizmente, em que o doping... O tipo de consumo profissional de drogas se torna uma porta de entrada para outros tipos de abuso. Os ciclistas tomavam o famoso Stilnox. É essencialmente um comprimido para dormir. Mas se conseguirmos resistir a adormecer, se tivermos uma overdose de Stilnox, resistimos a adormecer e torna-se uma droga recreativa. E torna-se alucinogénica. Por isso, os ciclistas tomam. Na verdade, os estimulantes para melhorar o seu desempenho atlético muitas vezes precisam de tomar comprimidos para dormir para conseguirem dormir. Agora, quando os comprimidos para dormir se revelam alucinogénios, é a porta de entrada mais clara que existe. E em dezembro de 2003, José Maria Jiménez morreu numa clínica em Madrid tendo tido problemas muito semelhantes aos de Pantani. E isso destruiu a fé de Pantani nas clínicas. Portanto, ele não queria ir a uma clínica porque outro subidor famoso tinha morrido numa clínica. Devo dizer mais uma coisa. O Mas médico da autópsia, o professor de Giuseppe Fortunini, disse-me que a cocaína a não é uma boa maneira de, de morrer. Sangue... Que Se enche tomarmos uma heroína, de café morremos a dormir. Braço. A cocaína é, é um estimulante e é uma morte dolorosa em
0: 2015 e horrível. Pelo o corpo Tagliaro de Pantani foi encontrado no que é com descrito como mortes, uma poça de sangue, okay. que à medida que o corpo morre os mas ele estava em cima de azulejos de cerâmica. Na verdade, havia a mesma
1: quantidade de sangue Isso que se obtém é um para encher uma xícara de, de café expresso.
0: Mas se Sim, mas este sangue o estava em azulejos de cerâmica e há um muito movimento doloroso e sofrida, do braço e é descrito na autópsia final
1: em 2015 pelo professor sangue, Tagliaro que, como consistente na verdade, com rigor morto.
0: Ok, à medida que o corpo morre, os braços sobem na nossa
1: nossa direção, assim, porque os músculos se contraem. Após a sua morte, e isto é a um processo de morte. Da família Mas Bantani se acrescentarmos o facto o de que esta é uma morte muito dolorosa e torturada, e a há movimentos a do corpo antimáfia. deixados. Estamos agora de volta e o padrão deixado no de sangue, partida, que não tem a nada a ver com o facto de as pessoas entrarem na sala e moverem o corpo. Vai
0: ser e um monte de agentes. Dos serviços secretos, há toda uma lista
1: de mal-entendidos é um muito, muito básicos que e foram é um grupo repetidos de políticos durante quase 20 anos. Pelo movimento
0: anos. E, e são
1: repetidos no documento Sim. de 2019. Este
0: movimento, fundado no Partido Político, fundado em 2009, portanto, 15 anos a após a sua morte, crenças, que a nova
1: equipe jurídica é da família Pantani apresentou à Comissão Antimáfia.
0: Costumavam em ouvir esta versão Voltamos agora ao para ponto de não acreditarem que eles O Porque a se comissão antimáfia parece que vai ser um monte se de agentes dos serviços secretos e polícias.
1: É um Escolha. bando de políticos. E é um grupo de políticos dominado pelo movimento 5 Stelle. Este movimento, fundado no Partido Político, fundado em 2009. E a base das suas crenças é que não acreditamos na versão oficial.
3: As pessoas costumavam gostar desta versão, certo? Para não acreditar que ele foi dopado primeiro. Quando ele foi soletrado, era uma coisa da máfia. Mas a verdade é não acreditar. Não acreditar. Escolher não acreditar. Escolher contar uma história melhor. E agora podemos contemplar as vitórias de Pantani sem isto. Perturbação. Sem dúvida.
1: Quer dizer, esta é uma das coisas que o desporto dá. O desporto é onde, antigamente, há 500 anos, as nossas vidas estavam cheias de milagres. A Virgem Maria aparecia na encosta e a água benta salvava-nos das doenças e não precisávamos de vacinas. E agora já não temos milagres. O que é que fazemos com os milagres? Colocámos-los no desporto. O desporto é um dos lugares onde os milagres vivem agora. E por isso, claro, não acreditamos nessas coisas. Acreditamos que é no desporto que vamos buscar as nossas histórias milagrosas.
2: O que, que é que
1: aprendemos
3: já, com isso? Não sei se aprendemos, o aprendeu Álvaro. Diz-me tu com se Pantani. aprendemos alguma coisa. Suponho que talvez Pogacar que é e Vingegar se pegarmos estejam a partilhar as vitórias. Aqui, Mas está um passe está a demasiado Aqui está um pass livre. Aqui está um pass livre. Podem Mas cometer hoje sentido. o crime perfeito. Aprendemos ninguém algo. Ninguém vos com este vai pantani. apanhar.
1: Está bem? E isso vai tornar-vos
3: ricos. 1 2 3 4 5 6 7 8
2: 10 11 14 15 Está bem, e era isso que o ciclismo era
1: nos anos 90. Havia todas estas novas tecnologias, a genética, tínhamos a EPO, tínhamos o hormônio de crescimento, havia o fator de crescimento semelhante à insulina, havia outros fatores e outros produtos que eram completamente indetectáveis e eles tornavam-nos mais rápidos. Sabes, tornavam-te mais rápido e mais forte. Está bem, esse é o crime perfeito. Não há teste, é o crime
2: perfeito. E mais rico. E muito mais rico. E assim... Olha, eu sou o idiota. Tive a
1: oportunidade de escrever o crime perfeito. E em vez disso, cometi o erro parvo de escrever a verdade. Está bem? Se eu tivesse escrito uma história de fadas maluca uma história de merda maluca, está bem? Eu não estaria a falar contigo, sabes? Eu estaria... Nós discordamos. Eu... Mas graças
0: a ti. Graças a si. Temos alguns fatos para partilhar com o seu
2: público. Perfeito. Adoraria, eu adoraria. É... O trabalho que fizeste para te tornares mais
3: forte e que te tornou mais forte. Não atestes. E mais rico. É perfeito.
2: Acho que devemos... Um verdadeiro prazer estar com vocês, os dois. Obrigado.
1: A próxima vez, o vamos fazer no português.
3: Falar convosco outras Amen. vezes. Gostaríamos muito de ouvir sobre o vosso colombiano.